0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou, dat ik wist podcast. Heel leuk dat je weer luistert. Um, mijn naam is Kelly, als je me nog niet kent. En ik maak deze podcast wekelijks voor twintigers. En ook mensen die daar buiten vallen. In ieder geval alle mensen die zich aangesproken voelen door deze onderwerpen. Onderwerpen waarvan ik denk, ik zou wel eens willen horen... dat andere mensen met dezezelfde dingen dealen. Um, het is soms fijn om gewoon een beetje herkenbaarheid uh, te hebben. Um, of in ieder geval dat te ervaren bij, uit de verhalen van iemand anders. Dat vind ik tenminste. Um, de aflevering van deze week heet waarom daten in deze tijd vaktap is. Nou kan je misschien denken, uh, als je al langer luistert... Kelly, je zit al vier jaar in een relatie. Wat weet jou nou, jij nou in godsnaam af van daten in deze tijd? Heb je heel, helemaal een punt? Um, maar ik denk dat ik wel nog een beetje iets kan, over kan zeggen. Want net voordat ik aan mijn relatie begon... Uh, ervaarde ik natuurlijk wel al een beetje deze tijd van daten... onder andere met dating apps. En ik krijg ook ontzettend veel mee via uh, vriendinnen die echt nog volop aan het daten zijn. Um, en daarnaast ook een beetje van dating podcast. <laughs> uh, ik vind het ook gewoon een leuk onderwerp om zelf te onderzoeken. Om een beetje van op de hoogte te blijven. Dus ik hoop dat ik uh, ja, toch nog een beetje een, een nieuwe blik erop kan werpen. Um, ja, en jou wat, wat dingen met jou hierover kan uh, bespreken. Maar ik sta natuurlijk ook altijd vrij. Um, ik bedoel, ik sta natuurlijk ook altijd open voor jullie input, jullie reacties, uh, als je me terecht wil wijzen. Zo is het helemaal niet, Kelly. Doe dat dan ook vooral. Um, je kan me bereiken via wat ik wou dat ik wist, podcast op Instagram. Kan je een berichtje sturen of reageren op een van de berichten daar. Um, ja, dat. Verder wil ik nog even zeggen, uh, je kan nu dus vooruit blikken via hoofdstukken of chapters, heet het ook wel eens... Als je via Spotify luistert, dan kan je in de beschrijving um, klikken op een volgend onderdeel, bijvoorbeeld als je gelijk door wil naar het hoofdonderwerp of naar het elletje. Um, dan kan je gewoon op de tijdscode klikken en dan ga je dus gewoon gelijk naar dat gedeelte. Dus zo kan je het eigenlijk deze podcast een beetje voor jezelf indelen. Uh, laten we beginnen met het allereerste blokje en dat is het lekker loeren blokje. En hierin neem ik op een luchtige manier de week met je door. Ik heb weer allemaal celebrity nieuws verzameld en uh, die ga ik eventjes heerlijk met jullie doornemen. Uh, het eerste wat ik tegenkwam is dat, um, ik weet niet of je wel eens Teen Mom hebt gekeken op uh, MTV vroeger. Uh, toen kwam er op een gegeven moment een seizoen Teen Mom OG of uh, Teen Mom... Hier zijn ze nu, zeg maar, zo'n soort seizoen. In ieder geval zie je die kinderen eigenlijk helemaal opgroeien. Dus van het moment dat ze nog in 16 en pregnant zaten... totdat ze zes jaar zijn, zeg maar. Ja, en inmiddels zijn die kinderen dus al tien jaar. In ieder geval het seizoen waar ik nu op doe. Want er zijn natuurlijk meerdere seizoenen opgenomen. Maar in één van de seizoenen zat een uh, meisje die Vera heette. En zij stond eigenlijk onbekend dat ze altijd ruzie had met de moeders. Nou hadden heel veel... Ja, van die tienermoeders dus ruzie met hun eigen moeder. Um, maar deze was wel echt extreem. Want je merkte gewoon wel dat zij echt diepe, diepe proble problemen hadden. En dat die Vera ook gewoon erg emotioneel instabiel was. En um, ik dacht toen al wel van, ik ben wel heel benieuwd. Als jij een kind krijgt, hoe dat kind terecht gaat komen. Nou ja, dat kind is inmiddels tien jaar dus. En ik las nu dus dat um, die dochter van haar... Zij heet uh, Sophia. Um, dat hij dus inmiddels al in therapie zit. Omdat zij zo'n publiek leven leidde. Dus ze heeft natuurlijk van kind af aan al camera's om zich heen. Um, maar dat niet alleen. Zij heeft ook volgens mij een YouTube kanaal en een Instagram kanaal. Van het Instagram kanaal ben ik 100% zeker. Want YouTube niet, he niet helemaal. Maar ik dacht het ook. Um, en dat start een kind natuurlijk niet zomaar op. Dat, dat, daar moet die moeder iets van bij geholpen hebben... Iets gepromoot hebben. Ze ziet natuurlijk ook hoe haar eigen moeder is. Dat is iemand die echt onwijs hard gaat op aandacht. Dat, dat merk je gewoon aan alles. Zij heeft aandacht nodig. Um, en dat meisje uh, is echt gewoon een kopie van haar moeder geworden. En ik vind dat best wel schrijnend om te zien. Je moet ook eens naar haar Instagram opzoeken van dat meisje dus. Als je zoekt op uh, Sophia, Teen Mom, Instagram of zo. Dan, dan zou je het wel kunnen vinden. Maar dan gaat zij dus ook reageren. Uh, ik had een video gezien dat zij gaat reageren op haters. Want zij heeft dus een openbaar Instagram kanaal. En ze krijgt heel veel haat als meisje van tien. En dan praat ze daar ook over van... Ja, yeah, today I'm gonna talk about the haters. But like, whatever. Um, haters love me anyway. So, um, so. Weet je, zo praat ze als een tienjarige. En ik denk dan echt... Je zou op deze leeftijd niet moeten dealen met dit soort dingen. Weet je, wees gewoon een... Kind en um, ja, ik denk toch ook van het, die moeder die uh, zou toch eigenlijk eerst zelf alles op een rijtje moeten krijgen uh, voordat ze ja, de kind met dit soort gaat helpen met het opzetten van dit soort dingen. Maar misschien ben ik daar zo heel uh, hard in en ik weet natuurlijk niet precies hoe het allemaal gaat in dat leven van hun, um, maar dat is gewoon wat ik er zo ver uit opmaak. Um, ja, ik, vind het, ik zat gewoon echt met verbazing die video van die tienjarige dochter te kijken. Sophia, ik echt dacht een meisje, weet je, waar in welke wereld ben je beland? Um, goed, dat was het eerste nieuwtje. Het volgende is dat uh, Shanna van uh, Temptation Island, afgelopen seizoen, is bevallen van een kindje. Ik heb het hier natuurlijk al eerder over gehad. Shanna en Shanna en Quinten, die deden mee aan Temptation Island. Um, dat uh, ging... ...eigenlijk niet zo heel goed. Op een gegeven moment gingen ze beide bijna vreemd. Uh, en toen heeft Jenna gezegd... Uh, ...ik stop ermee, want ik ben eigenlijk zwanger. En Quinten wist dat dus al. Um, dat wisten ze allebei toen ze meegingen doen aan Temptation Island... ...maar ze wilden toch doorzetten. Uh, en uiteindelijk zijn ze dus halverwege gestopt. Ze mochten ook niet meer meedoen aan het programma... Want, zo zeiden ze, het is niet bedoeld voor zwangere vrouwen. Wat ik heel goed snap. Um, maar ja, inmiddels zat ze dus natuurlijk wel thuis zwanger. En het is nu een aantal maanden verder. En inmiddels is ze dus bevallen. En ze hebben een zoontje gekregen. Dat wisten ze eigenlijk al wel. Volgens mij hadden ze het geslacht al eerder bekendgemaakt. Um, ja, en... ik hoe ze dat nu verder samen gaan doen. Ze zeggen volgens mij nog steeds in interviews... dat ze niet officieel weer een relatie hebben. Maar ze willen wel samen zijn vanwege het kind. Uh, dus ze wonen volgens mij wel samen. Weet ik niet zeker. Maar um, ja, ze zijn ook als je ze ziet in video's... dan lijkt het gewoon alsof het een koppel is. Um, wat voor dat kind natuurlijk heel positief zou zijn. Maar ja, dat, uh, ja... Jenny heeft wel zoiets van... je ja, hebt je van je slechte kans laten zien op de Asian Island... en ik vertrouw jou eigenlijk niet meer... Dus dat. Het um, is dus weer eigenlijk over uh, het hebben van een kind <laughs> en hoe je daarmee om moet gaan. Um, dan gaan we door naar iets heel leuks. Iets waar ik vandaag achter kwam, wat niemand mij verteld heeft, jongens. Um, is dat. Uh, wel, ik heb het wel. <laughs> ik heb zelf dit aangekondigd dat dit weer ging starten. Ik heb het over First Dates. Dat is uh, gisteren begonnen. Dat heb ik wel eens een aantal weken geleden genoemd. Maar ik heb die datum toen niet genoteerd of zo. Um, en toen kwam ik vandaag een artikel tegen en daar werd First Dates benoemd. En toen kwam ik er dus achter dat het gisteren weer is begonnen. Um, als je het programma niet kent, ik denk dat iedereen het kent, maar het is een programma op NPO3... waarbij um, ja, je eigenlijk eerste dates volgt. En je kan je dus gewoon aanmelden bij dat programma. Dan zeg je wie je bent, wat voor iemand je zoekt en dan koppelen ze jij, zij jou aan iemand. Dan word je uitgenodigd in hun restaurant, het First Date restaurant... Um, en daar krijg je dus pas je date te zien en nou ja, dan ga je gewoon uh, samen uh, eten. Um, en je date wordt dan dus helemaal gefilmd en uh, op tv <laughs> um, ja Ik vind het een heerlijk programma, ik heb het er ook al wel eerder over gehad. Ik uh, kijk er echt ontzettend graag naar, dus ik ga de aflevering van gisteren, want ik neem het op dinsdag op, het is op maandag begonnen, dus ik ga je van gisteren en vandaag nog eventjes inhalen. Um, en dan gewoon weer elke avond op de bank zitten om half acht. Ja, dat, dat is gewoon, dat hoort gewoon een beetje bij de herfst. Ik krijg ook weer helemaal heerlijk een herfstgevoel uh, hiervan. Um, maar wat ik eigenlijk hierover wou zeggen, is dat barman Victor, want dat is natuurlijk een iconisch figuur van First Dates. De barman met de prachtige ogen. en de, de man aan wie uh, een date die aan de bar kwam zitten ook nog wel eens gevraagd. Kan ik niet met jou op date? Nou, dat zegt al genoeg. Hij uh, blijkt een relatie te hebben. Dit wist ik zelf nog niet, maar hij blijkt al twee jaar een relatie te hebben. Um, dus helaas voor alle vrouwen van Nederland die met First Date wilden meegaan doen... zodat ze tegenover Barman Victor kunnen zitten aan een bar... Um, daar hoef je het in ieder geval niet meer voor te doen... Wat wel grappig was, het is natuurlijk een bekend iets dat hij, dat heel veel vrouwen hem ontzettend knap vinden. En ik weet nog wel dat er ja, niet afgelopen Valentijnsdag, maar ik denk die daarvoor, was er een, een actie. Ik weet ook niet meer welk bedrijf dit had georganiseerd. Het zou de Linda kunnen zijn, maar um, die had toen als actie dat je um, op Valentijnsdag dus uh, Barman Victor als Valentijn kon hebben... Um, en dat leek me wel wat voor mijn huisgenootje... want wij keken toen nog volop first date samen. Um, dus ik had toen haar gegevens ingevuld... en toen heeft zij dus op Valentijnsdag... een Valentijnsdagkaart gekregen. Wist ze niks van. Van barman Victor. Nou, ik, ik zat natuurlijk... Op de bank toe te kijken hoe zij die envelop open zat te maken en haar reactie te bekijken. Ik vond het dus echt geniaal. En ze kreeg volgens mij ook nog um, WhatsAppjes gedurende de dag. En kreeg ze volgens mij een video van hem binnen. En dan noemde hij natuurlijk niet haar naam, maar dan zei hij: Hallo schoonheid. Uh, ik ben blij dat ik vandaag jou falend ben. En ja, ik vond dat echt een geniale actie. Je kon toen uit meerdere mannen kiezen en één daarvan was tussen. Uh, Barman Victor. Um, maar ja, dat gaat nu niet, misschien niet echt meer gebeuren. Aankomende Valentijnsdag. Aangezien hij dus gewoon een uh, relatie heeft. Um, tot slot, het laatste nieuwtje. Is. Um, ja, het is alweer eventjes geleden. Maar Justin Bieber is getrouwd met uh, Haley Baldwin. Um, dat we hadden ze volgens mij al gedaan voor de staat of whatever, um, maar ze hadden nog niet echt een grote bruiloft gehad en die is afgelopen week geweest en er zijn dus ook uh, foto's online gekomen op de Instagram kanalen van Justin Bieber en nou Haley Bieber nu dan dus, um, van haar van hun outfits en natuurlijk vooral de jurk van Haley was ik heel erg benieuwd naar en ik vind hem zo mooi, als je nog niet hebt gezien moet je hem echt even bekijken op Instagram, ik zal hem ook op die van mij plaatsen um, maar ja, ik vond hem echt prachtig. Ik hou heel erg van dat zemermin-achtige figuurtje. Dat hij echt nog wel strak om je kont heen loopt, zeg maar, om je heupen. Um, en het was hem helemaal met kant en zat uh, um, met mouwen. Ja, ik vond hem echt super mooi. Um, wat ik wel bijzonder vond, is dat er een hele lange sleep aan stond. En op die sleep stond dan geschreven of een soort van uitgeknipt stonden de letters till death do us part dat had ik nog nooit eerder gezien, vond ik iets wat dramatisch maar aan de andere kant ja, hoort er ook toch wel weer bij als je, een van de, als je het, ja, toch wel een van de grootste celebrity koppels ter wereld bent om dan eventjes iets out of the box te doen uh, dus dat, uh, ik vond het ook wel weer vet het had wel weer iets goed, dat was het lekker loerenblokje. blokje dan gaan we door naar het elletje waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Uh, ik begin met de leestip. Um, oh, iemand vroeg mij trouwens. Wanneer gaan we nou weer verder met de boekenclub? En wanneer komt dus de review van Sapiens? Ik moet zeggen, um, voor de mensen die echt helemaal uh, nieuw zijn. Ik um, heb week, of eigenlijk was het idee om... Uh, elke maand een boek uit te kiezen, dat boek te gaan lezen, jullie te vragen om hetzelfde te doen als het boekje interessant leek. En dan na die vier weken um, doe ik een review in de podcast en uh, deel ik ook de reviews van de luisteraars die meegelezen hebben. Um, en toen gingen we starten aan het boek Sapiens en toen bleek dat best wel een heftige pil te zijn... Uh, ik heb ook nog weinig berichtjes gekregen van mensen die hem echt wel uit hebben. Uh, zo wel, stuur me dan eventjes een berichtje. Maar daardoor is het eigenlijk een beetje stil komen te liggen. Want ik dacht, we hebben langer de tijd nodig voor dit boek. Uh, maar nu merk ik zelf dat ik er ja, gewoon niet door pak. Dus um, over twee weken, ik pak eventjes mijn agenda erbij. Laten we zeggen, ja, de twintigste... 20 oktober, dan komt de review van Sapiens. Dan vraag ik ook of de mensen die hebben meegelezen een review willen opsturen. Als je het nog niet uit hebt, ook prima. Dan stuur je gewoon een review van uh, tot hoever je het uh, hebt gelezen. Um, en dan ga ik dus ook weer een nieuw boek uitkiezen. Als je nog leuke boeken weet om te lezen, mag je die ook altijd opsturen. Dan misschien vind ik hem ook wel tof en doen we hem dan als boekenclubboek. Um, en ja, en dan gaan we gewoon eens weer lekker van start, want ik heb ook wel weer zin om gewoon elke maand weer een nieuw boek op te pakken. Zeker in deze uh, ja, toch wat druilerige maanden, dan is het gewoon heel fijn om met een theetje op de bank een boek te lezen. Dus um, dat gaat zeker weer van start, maar zoals ik ook had gezegd, in de tussentijd wil ik wat ander soort leestips geven. Bijvoorbeeld artikelen. Um, en in dit geval wil ik als tip geven um, de site The Best Social Media... Misschien heb je het wel eens voorbij zien komen op Facebook of zo, maar ik vind dat echt een geweldige site. Want daar worden dus alle beste social media reacties uh, verzameld. Um, mensen zeggen wel eens dat Twitter dood is. Nou ja, als ik dan zie wat voor enorm grappige dingen mensen tweeten, dan denk ik echt dat is zo niet waar. Daar zitten echt juist de leukste mensen op. Um, en wat ik zelf nu dus heel leuk vind, want er zijn twee programma's die ik nu op de lineaire tv kijk, om het zo maar even te zeggen. Uh, en dat is Chateau Meiland en Expeditie Robinson. En van Expeditie Robinson doen ze dus ook elke week een artikel van... dit waren de, laten we zeggen, 25 leukste tweets... over deze aflevering van Expeditie Robinson. En zeker als je dat dan natuurlijk zelf hebt gekeken... dan is dat ontzettend leuk om mee te lezen. Want heel vaak zijn het dingen die jij zelf ook al zag... Um, en die mensen dan ook hebben opgemerkt en daar weer een hele meme van hebben gemaakt of zo. Ik vind het gewoon altijd best wel hilarisch. En sowieso maken ze hele leuke uh, artikelen. En um, dan ben ik zelf ook altijd weer blij dat ik in de social media wereld werk. Want ze denken, ja, het is echt leuk gewoon. <laughs> um, dus ken je dat nog niet, die site? Dan zou ik daar zeker op kijken. Ik denk dat de meesten het al wel kennen. En anders is dit een herinnering om uh, als je je echt weer eens verveelt, die site erbij te pakken. Want ik vind het altijd echt smullen. Um, dan een kijktip. Ja, ik ben dus alleen maar fans aan het kijken de afgelopen tijd. Uh, ik heb het al een keer eerder genoemd, maar ik ben dat dus helemaal vanaf het begin aan het kijken. En ik ben er echt van aan het genieten. En ik merk ook opeens dat allemaal grapjes die mensen wel eens maken, opeens weer uh, sens maken, zeg maar. Ze zijn opeens logisch voor mij. en ik denk, oh, daar komt dat vandaan. Um, en uh, verder wil ik ook gaan beginnen aan Peaky Blinders seizoen 5. Fantastische Engelse serie um, over een soort gang, een bende in, in Engeland. Uh, uit uh, nou ja, een heel lange tijd geleden. Maar die, toen ik de tekst las van die serie ooit, toen ik eraan begon, toen had ik echt zoiets van, dit is niks voor mij. Dit is, uh, wordt er waarschijnlijk alleen maar in geschoten. Het ziet eruit alsof het al, allemaal druilerig is. En daar ga ik sowieso niet blij van worden. Maar het is echt een steengoede serie. Je moet hem echt kijken als je hem nog niet hebt gezien. Misschien heb ik maar al een keer genoemd, maar ik dacht... ik noem gewoon eventjes de dingen waar ik nu onwijs fan van ben. Want dat is een slot waar het elke heiletje om draait. Um, dan nog een uh, luistertip. En de luistertip uh, van deze week is een... Uh, nou ja, een van jullie had deze eigenlijk getipt aan mij... via DM op Instagram. Um, en dat is de ochtendpot van uh, Luc. Luc Iking, zeg maar. En Simone, dat is zijn vrouw. Vriendin, vrouw, geen idee of ze getrouwd zijn... Um, maar zij maken dus elke ochtend een, uh, nou ja, een, een podcast, een hele korte aflevering wel. Volgens mij is die 15 of 20 minuutjes. En uh, dan nemen ze eigenlijk de dag met je door, of het nieuws van die dag, het weer van die dag. Um, dus het is eigenlijk net alsof je gewoon het nieuws aanzet. Alleen zij vertellen het wel op een hele leuke, uh, gezellige manier, zeg maar. En wat ik dus heel chill vind is... Toch als ik het, het nieuws aan zou zetten op de radio vind ik het allemaal... te. te dan, dan, dan moet je echt op het goede moment zeg maar gaan luisteren. Voor de tv gaat dat natuurlijk ook. En met tv heb ik ook van dan zou ik eigenlijk mee moeten kijken. Maar ik ben vaak zo druk in de ochtend dat ik daar helemaal geen tijd voor heb. En die ochtendpot die kan ik gewoon ochtends als ik op de fiets naar werk zit aanzetten en dan ben ik in een kwartiertje bijgepraat en dat vind ik er wel heel lekker aan. Ik luister niet elke dag moet ik zeggen hoor, maar soms gewoon als ik het idee heb van oh man, ik heb echt weer veel te weinig nieuws gevolgd, dan uh, zet ik die eventjes aan en als ik dan wat interessants hoorde kan ik het eventueel later nog uh, opzoeken. Uh, maar ik vond het wel een, uh, een leuke tip die ik had gekregen. En uh, ik dacht ik geef hem uh, graag door. Dus als jij wat meer op de hoogte wil blijven van het nieuws. Op een, een leuke laagdrempelige manier. Dan is uh, deze podcast zeker wel een aanrader. De ochtendpot van Luc en Simone. Ik herinner me ook weer dat iemand zei dat als ik een tip geef. Dat ik hem aan het eind nog eventjes moet herhalen. Omdat ik dan uh, een hele promopraatje heb gedaan. En ze dan eigenlijk alweer vergeten zijn waar het, het promopraatje over ging. Dus dat ga ik proberen te onthouden. Om dat vaker te doen. Goed, dan is het nu zover dat we naar het hoofdonderwerp gaan. Waarom daten in deze tijd fucked up is. En um, het is natuurlijk niet allemaal slecht hè jongens. Maar ik, uh, ja, er zijn wel wat dingen die gewoon een beetje raar zijn. Misschien is dat een beter woord. Het is gewoon een beetje raar hoe het soms gaat. Um, de aanleiding voor dit onderwerp was eigenlijk dat ik in de... Ik zat de afgelopen week in de trein. Um, en ik moet zeggen, ik kijk niet heel vaak op van mijn mobiel in de trein. Maar ik zag toevallig... Um, ...twee mensen zitten en uh, dat waren een beetje mensen van mijn leeftijd... ...een jongen en een meisje en allebei zaten zij op een andere dating-app... Uh, ...mensen te, te swipen en um, ze zaten dus echt gewoon... ...en het ging super snel. ze is echt van links, rechts, rechts, links, rechts... ...links, links, links, super snel um, en uh, ik zag ze zo bij elkaar zitten... ...en ik zat ook naar andere mensen in de trein te kijken... Um, en toen dacht ik, wat, wat grappig. Er zijn dus gewoon meerdere mensen hier zo in de trein, in ieder geval hun tweeën, op zoek naar de liefde. Ze um, zijn eigenlijk op zoek naar een connectie uh, met iemand. Um, terwijl degene tegenover ze, die dus ook precies hetzelfde aan het doen is, ze daar eigenlijk totaal geen aandacht aan geven. Dus... Uh, Um, terwijl ik dacht van, oh mijn god, jullie zouden echt superleuk zijn samen, weet je wel. Zo ben ik dan ook weer, dat ik ben ook altijd degene die andere mensen met elkaar wil koppelen en zo. Maar het, het voelde gewoon, natuurlijk het kan zijn dat ze elkaar al lang gezien hadden, dat ze geen interesse in elkaar hadden en dat ze gewoon lekker in hun eigen bubbel aan het swipen waren. Maar opeens kwam bij mij een soort van dat besef van wat een rare wereld eigenlijk waarin we leven, dat we niet meer connectie maken met mensen om ons heen, maar liever via een, een app, een digitaal ja, uh, verlenging van ons. Uh, liever op zo'n manier eigenlijk contact met elkaar maken. En hoe, hoe is dat zo gekomen? En waarom vinden we dat dan zoveel fijner dan iemand, uh, iemand aanspreken? Niet dat dat helemaal niet meer gebeurt aanspreken. Maar ik denk dat de mate waarin we mensen aanspreken... en de mate waarin we uh, digitaal daten, om het zo maar te zeggen... dat dat digitaal daten echt zoveel groter deel is gaan innemen. Um, ja, we zitten dus eigenlijk allemaal... Om ons heen te kijken, maar toch ook weer uh, niet. Um, maar vooral eigenlijk op, op die sociale platformen, op die dating apps. Ik heb ook een vriendinnetje die echt uh, wel, nou ja, best wel een serial dater is misschien. Um, en zei ik, ik kom haar wel eens tegen in de, in de trein en dan vertelt ze me weer. En dan heeft ze allemaal beelden, verhalen over uh, dates die ze heeft gehad. Maar ze heeft dus ook al die dating apps op haar mobiel staan. En ik, uh, ja doet daar dus al vier jaar niet aan. Dus ik vind het dan heerlijk om eventjes mee te kijken op haar mobiel. En erachter komen hoe zo'n app dan werkt. En dat swipen. En um, laat ze me een beetje gesprekken zien die ze dan heeft. Um, en dan vertelt ze me dus wat er allemaal uitgekomen. Wat voor dates ze allemaal heeft uh, gehad. En... Um, uh, ja, soms loopt een date heel goed en soms loopt het weer minder. Soms is ze weken met iemand aan het daten. Soms heeft ze één date en dan denkt ze, nou, dit is het allemaal niet. Uh, en ik zie de, de voordelen daarvan, hè? want het, het, is, het klinkt allemaal fantastisch. Het klinkt allemaal superleuk wat ze aan het doen is. Um, en ook dat swipen is natuurlijk heel verslavend iets. Dat als je eenmaal begonnen bent, dan wil je eigenlijk niet meer stoppen. En ik zie er ook wel de voordelen van in dat je eigenlijk elk moment van de dag... ...het datingaanbod kan bekijken zonder je... Um, ...ja, eigenlijk af te vragen of diegene wel single is. Want dat heb je natuurlijk ook vaak als je gewoon in het openbaar iemand ziet... ...en denkt, oh, die persoon is echt heel leuk. Um, maar je, je, ja, die persoon kan natuurlijk makkelijk een relatie hebben... ...of misschien wel getrouwd zijn. In die leeftijdsfase zitten we ook al. Um, uh, en je weet natuurlijk niet of die wel geïnteresseerd is in jou. Misschien vind jij diegene wel hartstikke leuk... ...en wil je diegene eigenlijk gaan aanspreken. Maar ja, toch een beetje bang voor afwijzing... Um, Misschien vindt hij jou wel helemaal niks. Dan is zo'n dating app natuurlijk super handig. Want je kan gewoon iemand laten weten van. Hé, hey, ik vind jou leuk. En diegene die ziet dat eigenlijk pas. Op het moment dat hij terugzegt: Ik vind jou ook leuk. Um, en zo voorkom je eigenlijk awkward situaties. En je maakt het voor drukke twintigers super heel praktisch eigenlijk. Om op zoek te gaan naar de liefde van je leven. Want je kan het. Ja, laten we zeggen nog op de wc doen. Ik denk dat heel veel mensen tinderen of wat dan ook dating appen op de, op de wc. Uh, wat een rare gedachte is. Um. <laughs> maar ja, het, het wordt hier natuurlijk gewoon heel makkelijk gemaakt. Je swipet hem gewoon naar links of naar rechts en je wacht af of hij hetzelfde bij jou heeft gedaan. Um, en ja, dat, dat, dat heeft zich ook wel bewezen uh, om heel succesvol te zijn. Want ik ken echt heel veel vriendinnen die uh, hun relatie uit Tinder hebben gehaald. Mensen die nu gaan trouwen of, of al samenwonen. En um, het, is ook een, het past ook wel op zo bij, bij onze generatie. Hoe we dat dan aanpakken. En uh, het is natuurlijk fantastisch dat, dat mensen daar ook een relatie uithalen. Um, al heb ik het idee dat mensen zich er altijd nog wel een beetje voor schamen hoor. Als, je dan, als ze dan zeggen van... Als ik dan vraag, en eh, hoe heb je elkaar ontmoet? Dan is dat... Ja, via Tinder. Ja, dan willen ze dat eigenlijk liever niet zeggen. En ik hoor mensen ook vaak zeggen, ja tegen onze kleinkinderen gaan we gewoon zeggen dat we elkaar in de supermarkt zijn tegengekomen hoor. Dus dat vind ik ook nog wel een interessant iets, waarom die schaamte er nou nog uh, steeds op ligt. Um, maar ja, het heeft dus heel veel voordelen. Het kan prachtige relaties opleveren. Um, en ik, het werkt dus. Ik sta er ook volledig achter. Maar dat betekent niet dat je er ook niet kritisch naar kan kijken. er even wat verder over na kan denken. Want wat doet deze manier van daten? Dit hele, want dit is helemaal nieuw. Dit had onze vorige generatie, onze ouders. Die konden zich hier geen voorstelling bij maken. Dit is echt iets wat, van, wat wij voor het eerst ontdekken eigenlijk. Um, en ja, daar komen dan natuurlijk ook nadelen uh, bij kijken. En... Ja, vragen in ieder geval van mijn kant van hoe zit dit nou? Waarom doen we dit eigenlijk zo? Um, ja, wat doet het eigenlijk met ons hoofd deze manier van daten? Um, wat het doet is denk ik ten eerste uh, een leuk iemand vinden. Wordt een soort verslavend spelletje. Ik zei net al dat ook als ik dan op iemands profiel mag swipen... dan wil ik eigenlijk die telefoon niet meer loslaten... Ik weet niet of ik dit ook wel eens heb verteld, maar ik heb ook, we, we hebben ook wel eens met een vriendin in de groep afgesproken. En toen zat, was één iemand dus echt heel actief op Tinder. Toen hebben we die tv op de um, mobiel aangesloten op de tv. En toen zijn we, dus, ja het is echt heel erg, zijn we dus gewoon gaan roepen links, rechts. Uh, en toen zijn we dus massaal gaan swipen met z'n allen. Dat was echt zo entertaining en dat is het natuurlijk ook gewoon. Um, dating apps zijn gewoon entertaining en het is gewoon verslavend. En waarom? Omdat het een soort spelletje is eigenlijk. Dus het, het, uh, iets wat heel romantisch zou moeten zijn en uh, mysterieus misschien, dat wordt opeens heel uh, plat en, en uh, nou ja, best wel praktisch gemaakt eigenlijk. Um, want je kan gewoon uh, lekker... Swipen. Maar daardoor, dat maakt het natuurlijk wel een beetje gek. Want het is opeens een spelletje geworden. Eentje waarbij de hoofdprijs, de, jouw droomman of vrouw... dus eigenlijk helemaal verstopt zit in die app. En je op zoek bent naar een soort speld in de hooiberg. Want hè, er is natuurlijk maar één of, nou ja, als je daar niet in gelooft... meerdere, maar de ware. En die moet je dan maar zien te vinden via die app. Um, en eigenlijk ben je dus gewoon een datingpartner aan het uitzoeken... alsof je een soort van... Aan het online shoppen bent. Alsof je de, de leukste outfit wil vinden. En daarvoor uh, heel, heel die site afstruint. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Um, die, dat jurkje vind ik te kort. Die man is te kort. Uh, die, uh, dat jurkje vind ik niet mooi genoeg. Die man is niet knap genoeg. Ik zeg maar wat. Hè? Ik probeer even de vergelijking te trekken. Um, maar ja, je, je gaat eigenlijk op best wel kleine dingen. Uh, iemand beoordelen. En dat... Is heel anders dan wanneer je iemand in het echt zou beoordelen, denk ik. En die keuze, die maak je ook in een splitseconde. seconde. Ik zei al dat ik meestal te kijken met hoe zij aan het uh, swipen waren. Dat meisje en die jongen in de trein. En dat, het, dat tempo waarmee het gaat, um, dat is niet normaal. En ik weet dat zelf ook nog toen ik op Tinder zat. Op een gegeven moment dan um, wordt het ook zoiets wat je gaat doen uit verveling. Dan pak je het er gewoon maar bij. En dan ben je eigenlijk een soort half een. TV-programma aan het kijken. En ondertussen zit je zo... Nee, ja, nee, ja. Echt bijna alsof je brein soort van uitstaat. Je gebruikt maar een heel klein deel. En daarmee bepaal je eigenlijk of iemand misschien wel de mogelijkheid heeft... om je levenspartner te worden, ja of nee. Hoe bizar. Ja, ik weet niet. Ik kan hier echt soms gewoon niet bij met mijn hoofd... als ik er wat langer over na ga denken. Um, ja, ik, ik, er is ook een video op YouTube van Tinder in het echt... Um, het heet, uh, de video zelf heet, het is Engels, dus de video heet Dating App in Real Life. Van het kanaal Jubilee, dat spel je J-U-B-I-L-E-E. En die kreeg ik uh, doorgestuurd van mijn schoonzus. En toen zei ze, ja, dit moet je echt eens kijken, dit is zo grappig. of nou, ja, grappig, vooral bizar eigenlijk. En toen klikte ik erop en het was dus een, uh, een video waarbij een jongen in een ja, volledig witte studio stond eigenlijk. En um, hij wist nog niet wat hij moest gaan doen. En toen zei de productie van, er komen straks 30 meisjes binnen en um, die gaan in een rij naar jou toe lopen. En het enige wat jij hoeft te doen is met je hand naar rechts of naar links wuiven. Rechts is als je uh, ze ziet zitten en links als je ze er niets in ziet. Um, en dan gaan ze dus vanzelf naar de pool van mensen die, uh, waar jij interesse hebt, in hebt en aan de andere kant de mensen waar je geen interesse in hebt. En hij was echt soort van overdonderd van, hoezo? Dat, dat kan ik toch niet maken? Dat wordt zo ongemakkelijk. Um, en toen moest hij dat toch maar gaan doen. Dus er kwam zo'n hele rij aan meisjes binnen. En hij wuifde dan maar zo met zijn hand. En ja, het was gewoon een soort van pijnlijk. Want um, dan, dan merk je eigenlijk hoe onnatuurlijk dit is. En je ziet het ook aan zijn gezicht. Hij kan echt wel door de grond heen zakken. Uh, maar hij doet het wel. Hij wijst wel die meiden, een hele hoop meiden ook af. En op een gegeven moment dan heeft hij dus met uh, een klein groepje over. En dan gaat hij volgens mij één op één uh, 30 seconden met allemaal praten of zo. En dan uiteindelijk, ze hebben dus heel erg geprobeerd om het hele systeem van uh, daten via een dating app uh, te, te simuleren. En um, ik denk dat dat een hele goede manier is om een soort van mensen bewust ervan te maken hoe bizar dating apps zijn zijn. Um, en hoe erg je dus ook in een split seconde iemand beoordeelt op zo ontzettend uh, weinig. Um, en waarom is het nou ongemakkelijk? Omdat het niet natuurlijk voelt, omdat het niet natuurlijk is. En daarnaast, de mensen uh, met wie je het doet, die zijn opeens niet meer 2D, zoals op je telefoon, die zijn opeens tot leven gekomen. Als je... Uh, vooral aan het online daten bent... Um, dan vergeet je denk ik wel eens... dat het echte mensen zijn. Um, echte mensen met hun eigen stopwoordjes... en stiekeme hobby's... en grote ambities waar ze van dromen s'nachts... Of, of gekke gewoontes... en verborgen passies... en dat soort dingen... kan je natuurlijk niet aflezen aan een datingprofiel... en zeker niet binnen die 1 à twee seconden... die je jezelf ervoor gunt. En juist dat soort dingen... ...vind ik zelf de dingen die een persoon interessant en aantrekkelijk kunnen maken. Ik, um, uh, ga met uit, als ik uitga, dan ja als ik dan uh, wat gedronken heb, dan word ik op een soort van social butterfly. Dan ga ik gewoon heel de ruimte door tot ik ongeveer met iedereen gepraat heb. Um, en vooral random mensen, wat mijn vriendinnen niet altijd even leuk vinden... ...maar dan ben ik dus opeens weg. En dan ben ik met random mensen aan het praten... En dan ga ik dus ook altijd een beetje vragen naar wat, wat mensen hun ambities zijn. En soms komen daar ontzettend leuke gesprekken uit. Soms overigens ook helemaal niet. Dan slaan die mensen totaal dicht. Um, en vaak, wat mij opvalt, zijn dat dan toch wel de mensen van wie ik denk... wow, jij bent echt mega knap en intimiderend. En als ik dan met ze ga praten, dan denk ik, wow, jij bent mega saai. Um, en dan, dat, dat doet mij dan ook wel weer het besef van... ja, uiterlijk zegt zo ontzettend weinig... Een Instagram profiel zegt eigenlijk al heel erg weinig. Laat staan er een datingprofiel waar je vijf foto's op hebt en een tekstje van één seconde, waarin je heel grappig probeert te doen. Terwijl je dat misschien zelf, terwijl je zelf misschien helemaal niet zo rem bent. Weet je? Het is heel makkelijk om een ander beeld van jezelf te schetsen. Um, en dat doe je waarschijnlijk ook omdat je toch moet oppoksen. Uh, tegen andere mensen, dat weet je. Je weet dat andere mensen maar 1 à twee seconden aan jouw profiel besteden. En dus wil je de beste foto's laten zien en het grappigste tekstje maken. Um, ook al ben je dat misschien niet echt of zo. Maar ja, hoe er tegenwoordig uh, gedate, heeft, gedate wordt... Sorry, um, ...heeft natuurlijk ook invloed op de manier waarop we onze uh, partner bepalen... Um, door dat geswipe de hele tijd... Eh, ik blijf toch maar eventjes bij de dating-apps... Eh, streven we de hele tijd naar een vorm van perfectie... zoals ongeveer alles in ons leven. Het is natuurlijk echt een uh, ultieme kenmerk van uh, millennials... dat we altijd maar op zoek zijn naar het allerbeste... en daarom zo lastig vinden om keuzes te maken... ook omdat er zo ontzettend veel keuzes zijn. Um, maar ja, dat, dat swipen, dat, dat geeft ons eigenlijk het idee... want dat eindigt niet, hè? Er is, Het is niet op een gegeven moment dat er staat... Uh, je hebt nu alle matches gehad. Oh, ik herinner me weer dat ik dat wel had. Maar dat was nog iets meer aan het begin van het uh, Tinder tijdperk... om het zo maar even te zeggen. Toen heb ik volgens mij wel af en toe gehad... van er, zijn geen, er is geen nieuw aanbod zeg maar, in jouw buurt. Maar uh, volgens mij is dat tegenwoordig al lang niet meer zo. Want er zitten zo ontzettend veel mensen op dating apps. Um, en als jij ook niet te zien krijgt van dit was het... Uh, dan, dan krijg je natuurlijk ook mentaal het idee van... wow, er is echt zo'n enorme groep aan mensen... Uh, met wie ik potentieel zou kunnen daten. Um, en die wil je gewoon allemaal door. Zo zijn we. We willen het gewoon allemaal gezien hebben. Want daarna, als je, pas als je weet wat, wat voor aanbod er is. Kan je pas echt een goede keuze uh, maken. Dus het geeft ons eigenlijk het idee dat we enorm veel keuze hebben. En keuzes, daar houden we eigenlijk niet van. Want we kunnen geen uh, keuzes maken. Um, en wat er ook voor zorgt is dat we natuurlijk niet snel genoegen gaan nemen. We zijn heel kieskeurig eigenlijk gaan worden. Uh, nog veel kieskeuriger dan dat we al waren. Um, door dat, dat geswiped de hele tijd. Um, en wat er dan misgaat, um, even kijk even in mijn aantekening wat ik hierover wou zeggen. Uh, ja, we worden dus nog kieskeuriger en als we eenmaal gaan daten, dan, dan komt dan ook denk ik al snel dat gevoel. Hè, ik praat even vanuit iemand die date. Um, is dit het nou? Of moet ik ...toch nog even verder swipen. Je gaat eigenlijk constant alles wat je dus tegenkomt op zo'n app... ...of je nou uh, met elkaar in gesprek gaat of al gelijk op eerste date gaat... ...je gaat toch diegene proberen te toetsen aan bepaalde dingen... ...om te kijken, um, is dit de persoon of moet ik misschien toch nog eventjes verder kijken. En daar is in principe niks mis mee, hè? want dat is eigenlijk alleen maar logisch dat we dat doen... Um, ik vind streven naar perfectie ook niet per se een slecht iets. Het kan je juist heel erg motiveren. Um, om echt iemand te zoeken die goed bij je past. Maar um, waar het denk ik misgaat, is dat we te weinig in het nu leven. En dat als je op het idee bent dat je gewoon... Geniet van die date, uh, van het moment dat je daar met die persoon zit en echt interesse toont in die persoon. Echt erachter probeert, die persoon probeert te ontrafelen, te kijken waar die van houdt en wat niet. En wat zijn gekke gewoontes en geheime ambities zijn. En um, in plaats van dat het heel erg op de, op de oppervlakte blijft en je die persoon maar blijft toetsen aan dingen waarvan jij hebt bedacht dat het voor jou belangrijk is... Uh, en eigenlijk die persoon dus constant al aan het vergelijken zijn, terwijl we één op één met die persoon zijn. Um, ja, Ik denk dat dat gewoon belangrijk is, dat je niet constant bezig bent met een soort eisenlijstje in je hoofd... ...maar dat je iemand ook echt de kans geeft, uh, zonder al na te denken over misschien is er wel iets beters. En dit geldt overigens niet alleen voor dates vanuit apps, maar... Eigenlijk voor daten door twintigers in het algemeen. Want ja, we, zoals ik al zei, we zijn ons super bewust van alle keuzemogelijkheden die we hebben in het leven. Um, op alle vlakken. En dat maakt ons mega onzeker. Mij ook. En natuurlijk ook op liefdesgebied. Want hoe maak je dan in godsnaam nog de goede keuze als je zo ontzettend veel uh, aanbod bent, aanbod hebt. En... Um, het gevaar zit er dan ook in dat we dingen gaan overanalyseren. Op het moment dat je zoveel keuzes hebt, ga je eigenlijk overal aan twijfelen. Um, je gaat denken, is het slim om nu met deze persoon op date te gaan? Was die andere niet toch echt veel leuker... Uh, wat zullen andere mensen van deze persoon eigenlijk vinden? En wat als ik deze persoon heel erg leuk vind... maar hij vindt mij straks niet leuk? Wat als ik hem toch niet leuk vind? Dan heb ik eigenlijk een avond van mijn leven verspeeld. Want dan had ik misschien wel met iemand op date kunnen gaan... die ik veel leuker vind. Zo zijn we eigenlijk constant aan het overanalyseren over die dates. En dat is volgens mij gewoon niet gezond. Um, en door die onzekerheid houden we dus eigenlijk ook het liefst... alles zo casual mogelijk. We houden het liefst meerdere dingen gaande... Uh, we plakken nergens een, een label op, uh, gewoon om uiteindelijk maar ja, je opties te hebben en de juiste keuze te kunnen maken. Um, en erachter te komen wat überhaupt de juiste keuze is. Overigens leerde ik van een vriendinnetje die uh, in Leiden op de universiteit heeft gestudeerd, dat er juist heel veel labels zijn. Ik zei, we plakken nergens een label op, maar eigenlijk zijn er heel veel labels. Misschien weet iedereen het al. Um, ...behalve ik, maar er zijn dus heel veel fases van een relatie... ...of eigenlijk de aanloop naar een relatie... ...die je met verschillende woorden kan omschrijven. Uh, een twarrel, een scharrel, een quarrel, een prela en een rela. Dit, is, dit zijn echt studentiekeuze, kozen woorden hè, trouwens. Um, en ik heb uh, niet echt bij een studentenvereniging gezeten... ...dus misschien ligt het daaraan dat ik dit allemaal nog niet kende... Maar als je dit zelf ook nog niet kent, dan zou ik ze heel eventjes toelichten. Een twarrel is eigenlijk een scharrel waar je nog een beetje over twijfelt. Dus je wil hem nog geen scharrel noemen. Je bent nog eigenlijk aan het bekijken of die ja, potentie heeft om een scharrel te worden. Een scharrel is dus gewoon met iemand met wie je af en aan deed. Um, een kwarrel is iemand uh, met wie je uh, dus ook af en aan deed, maar die heeft wel echt een streepje voor op de rest. Want dit is dus echt een kwaliteitsscharrel, vandaar kwarrel. Ja, hou je het nog bij? Uh, hierna komt de prela. En nou ja, dat kan je waarschijnlijk wel raden. Dat is dus eigenlijk de fase voorafgaand aan een rela. Oftewel een relatie. Um, en zo heb je dus eigenlijk allemaal fases tot aan die relatie. Vroeger was het gewoon, je had niks. Of je had wel wat. Um, volgens mij noemden wij het vroeger ook nog wel eens. Ja, we praten met elkaar. En dat was dan dat je de dus soort van... Ja, dat is een van die, die fases voordat je een relatie had. Maar inmiddels zijn er dus heel veel categorieën waar je in kan vallen. Um, en ik denk dat dat echt het perfecte voorbeeld is van daten anno 2019. Vooral niet te veel vastigheid en eigenlijk alle opties ook proberen te houden. En om dan toch maar um, uit te leggen aan mensen waar je mee bezig bent, dan doe je maar één van die uh, verschillende labels erop plakken. Natuurlijk niet naar de persoon zelf... Hè, want die persoon zelf die hoeft het niet te weten... Je, maar alleen ter omschrijving aan uh, de mensen om je heen. En daarbij zijn natuurlijk ook een heleboel nieuwe termen komen kijken... voor verschillende datingmethodes... of datingdingen die voor kunnen komen. Um, bijvoorbeeld ghosting heb ik ook wel eens een aflevering over gemaakt... Dat is het moment dat je eigenlijk denkt, nee, dit gaat hem niet worden. Maar het wordt heel ongemakkelijk als ik dat ga zeggen. Weet je wat? Ik zwijg hem gewoon helemaal dood. Uh, dat is coasting. En dan heb je ook nog caspering. En dat is eigenlijk ook dat je zoiets hebt van, nee, ik zie het niet meer zitten. Alleen dan pak je het uh, nog wel subtiel aan. Dus dan zeg je eigenlijk gewoon van, joh, ik vond het leuk, maar ik zie het niet zo zit meer zitten. En dan ga je eigenlijk een soort... Langzaam uh, onttrek je jezelf uit het bestaan, uit het leven van uh, die ander. Uh, dan heb je nog benching en dat is. Um, ik heb dit ook allemaal moeten opzoeken hoor, jongens. Dit zijn gewoon dingen die ik af en toe hoor en dan heel interessant vind en ga uitzoeken. En benching is dus dat je uh, eigenlijk meerdere mensen mee aan het praten bent, om het zomaar even te zeggen. Twarrels, scharrels, kwarrels... En uh, je hebt eigenlijk zoiets van, ja, die ene, die zie ik eigenlijk niet zo zitten op dit moment. Ik zet hem even op de bank. <laughs> dat is de benching. Um, en uh, dan, ja, als jij dus gebenched bent, dan hoor je dus gewoon eventjes een paar weken niet. Maar het kan zomaar gebeuren dat als diegene zich weer eventjes alleen voelt dat je toch eventjes van de bank afgehaald wordt. En opgeroepen wordt van, hé, hey, ik vind je nog steeds leuk, zullen we weer wat gaan doen. Dat is de benching. Ja, ik, Deze termen, er zijn er echt ontzettend veel van. Ik heb er eventjes gewoon drie uitgehaald. Die volgens mij het meest gebruikt worden. Geen idee. Uh, maar ik, ja, opnieuw zijn ze zo kenmerkend. Voor hoe wij tegenwoordig uh, daten. En wat ik er zelf vooral heel erg in herken. Is dat um, we gewoon niet houden van keuzes maken. Al die, die, die termen die wijzen er eigenlijk op. Dat we um, heel graag willen definiëren. Wat we vooral niet willen definiëren. Dus we willen heel graag. Um, kenbaar maken waar we mee bezig zijn zonder zelf eigenlijk te weten waar we mee bezig zijn want uh, ja, laten we het vooral allemaal lekker vaag houden maar er dan wel een soort van uh, label op te plakken zoals een prela, twarrel, kwarrel, weet ik veel en um, ja, benching, caspering, ghosting ja, ik vind het wel heel grappig allemaal uh, ik volg ook de, de datevermaak podcast die heb ik wel eens als tip genoemd en uh, daarin vertellen drie mensen dus volop over alle dates die ze hebben. En uh, uh, dan, dan krijg je dit dus ook allemaal mee. Het, het serial daten en um, hoe je eigenlijk zo'n zo date weer afkapt. En hoe je hard gebroken kan zijn doordat je gebenched wordt, ik zeg maar wat. Um, ja, en ik vind dat wel leuk om op die manier mee te krijgen. Um, maar als ik het dan zo allemaal aanhoor en ook nu als ik het allemaal... Doorneem en hardop uitspreek, ja, dan denk ik wel eens, waar zijn we toch eigenlijk allemaal mee bezig met z'n allen? Mijn moeder, die vertelt me wel eens over haar tijd, dat ze wachtte op een belletje van die leuke jongen die haar dan had gevraagd om te dansen bij, uh, in het danscafé op zondagmiddag, want dat was blijkbaar de uh, place to be vroeger, het danscafé op zondagmiddag. En um, ja, dat zij dus daar een jongen had ontmoet. Die had haar ten dans gevraagd. Ze dus was helemaal tot de botel thuis aan de zussen verteld... hoe leuk die wel niet was, hoe goed die wel niet kon dansen met haar. En dat, uh, hij, dat ze dan thuis zat te wachten op een belletje van hem... en ze dan een date hadden dat hij haar kwam ophalen met de auto en een bos bloemen... En dan denk ik wel eens, oh, wat was het leven toen toch heerlijk makkelijk en ongecompliceerd. <lacht> Misschien moeten we gewoon maar terug naar die tijd. Wat vind jij hiervan? Ik, uh, ik weet het niet meer. Ik heb nu natuurlijk heel veel geklaagd over daten al in 2019. Ik hoop dat ik aan het begin ook wel heb laten zien dat ik er juist heel enthousiast over ben. Uh, er zijn eigenlijk meerdere kanten aan ja, deze hele nieuwe datingwereld die we zijn uh, ingegaan allemaal... Uh, ...en ik heb misschien helemaal geen recht van spreken... ...omdat ik helemaal niet aan het daten ben nu zelf... ...maar ik hou me er graag mee bezig. Um, en uh, zoals ik al zei aan het begin... ...ik sta heel erg open voor jouw verhaal. Ik, ik hoor heel graag van jou hoe jij hierover denkt... Um, ...wat je hiervan vindt. Ik ga ook nog eventjes uh, kijken... ...of ik nog wat berichtjes had gekregen op Instagram. Ik had namelijk gevraagd van... Uh, ...als jij hier nog iets over te zeggen hebt... ...laat het me dan weten... Um, want wie weet kan ik het dan eventjes uh, bespreken. Uh, even kijken hoor. Ik heb een berichtje van uh, Laura. Uh, oh ja... Ze zei, hey, dit is een goede Ik vond het met mijn huidige vriend ook lastig, maar ik wilde voor mezelf weten dat er echt een toekomst in zat. Voor mijn vriend was dat al duidelijk. We hebben ruim zeven maanden gedate en hij had al lang mijn ouders ontmoet en zo. Dit was vorig jaar. Na die zeven maanden was het officieel en nu wonen we samen. Dus ik heb er voor mijn gevoel wel goed aan gedaan. Dat vond ik wel een leuk berichtje. Even kijken of ik nog meer heb gekregen. Oh ja, iemand zei ook, uh, ben ik de enige die er wel eens over na heeft gedacht op een date? Uh, om een date te cancelen omdat je zenuwen het overnemen. Nou, ik heb dat denk ik bij elke date gehad die ik ooit heb gedaan. Um, dat je toch op het moment dat je gaat afspreken. Dat je denkt, ja, dit is het helemaal en superleuk zin in. En op het moment dat die date dichterbij komt. denk je, waarom ga ik dit ook alweer doen? Ik heb er helemaal geen zin in. Dit wordt super kut. Ik heb gewoon zin om op de bank te hangen. Puur en alleen omdat je angst het eigenlijk overnemen. En denken, oh, dit is een situatie die ik nog niet ken. En... Hier wil ik liever heel ver vandaan blijven. De meeste keren was het eigenlijk altijd heel erg leuk. Ik vind dat in ieder geval heel erg herkenbaar. En over wat Laura zei, heb ik ook nog wel een leuk verhaal. Zij zei dus, we hebben ruim zeven maanden gedate... en daar hadden al mijn ouders ontmoet en zo. Dat was bij mijn vriend en, en mij ook zo. Toen hebben we ook heel lang ja, gedate eigenlijk. Um, maar ik was wel zo iemand die... Ja, misschien was ik nog niet helemaal thuis in, in de datingwereld al nu... Maar um, ik had toen wel echt zoiets van... Ja, jezus, ik heb geen zin om, om zeven maanden lang om elkaar heen te draaien. Volgens mij was het bij ons trouwens ook zeven maanden. Ik wilde gewoon duidelijkheid hebben. Dus toen ben ik gewoon op een uh, uh, dag gewoon naar hem toegereden. Of eigenlijk avond. Het, het regende, het kwam echt mijn bak uit de hemel. Um, en toen heb ik hem naar mijn auto laten komen. En toen heb ik gewoon gezegd... Hé, hey, uh, ja tussen ons. Hè? De, hoe zit dat nou precies? Ik wil graag duidelijkheid. Uh, kan je nu zeggen of we vrienden zijn of, of dat we gaan uitzoeken of we meer zijn dan dat? En toen had hij uit angst soort van gezegd, uh, uh, oké okay, dan uh, zijn we vrienden. En uiteindelijk is, er, is hij daar wel op teruggekomen en uh, uh, inmiddels hebben we al vier jaar in een relatie. Dus dat gaat hartstikke goed. Um, maar ja, ik denk dat dat gewoon iets is dat, dat bij ons hoort of zo, dat wij het lastig vinden om keuzes te maken. Misschien toch een beetje bindingsangst hebben daardoor ook. We um, willen heel graag onafhankelijk zijn. En zijn bang dat de relatie ons misschien een beetje tegenhoudt. Uh, ik wil niet generaliseren hoor. Dat is voor iedereen natuurlijk weer anders. Maar dat is iets wat ik veel opmerk in mijn omgeving. Um, maar zoals ik al zei. Als jij hier nog verhalen over hebt. Iets aan toe wil voegen. Iets tegen wil spreken. Dan kan je me altijd een berichtje sturen. Via wat ik wou dat ik wist. Podcast op Instagram. Vind ik heel leuk. Um, eh, ja, dat was uh, het hoofdonderwerp. Dan sluit ik altijd eventjes af met een leuke doetip. tip En de doetip tip van deze week is een uh, kledingruil. Um, volgens mij heb ik hierover verteld in uh, de aflevering over... Um, hoe heet dat? Sustainability. Ik kom even niet op het Nederlands woord. Maar uh, het milieu, zeg maar. En over dat het constant nieuw kopen van kleding natuurlijk ook niet heel erg goed is voor het milieu en dat het daarom extra leuk is om eens naar een kledingruil te gaan en dat mijn eerste ervaring eigenlijk heel goed was geweest en die kledingruil die was bij de Keuvel in uh, Amsterdam Noord mensen die in Amsterdam wonen die kennen het wel denk ik um, en aankomende zondag is daar weer een kledingruil en ik ga daar zeker weer eventjes heen weer ik heb genoeg dingen in mijn kast nu van de herfst. Nu ik mijn herfstkleding weer tevoorschijn heb gehaald. En mijn winterkleding. Dat ik denk, ja, dat ga ik dus echt niet meer dragen. Um, en dan kan ik die daar dus gewoon mooi inruilen voor een kledingstuk van iemand anders. Dus als je dit weer nog niets, niets te doen had. En het lijkt je interessant. Um, dan is dat in ieder geval een leuke toetip. En je kan dit natuurlijk ook altijd met vriendinnen organiseren. Dat is ook super leuk. Vaak heb die toch wat meer een beetje dezelfde kleding smaak als jij. Um, en dat je gewoon allemaal vijf kledingstukken meeneemt. En dan gaat wisselen. Dat is ook super leuk. Uh, dat was het voor deze week. Ik hoop dat je het een interessante aflevering vond. Uh, ik hoop dat je een uh, leuke week verder tegemoet gaat. Een mooi weekend. En uh, natuurlijk hoop ik dat je de volgende week weer gezellig bij bent. Oké, okay, doei doei.